0: Você sabe, Júlio? Eu acho
1: que sim. O é o caminho
0: da felicidade. Não. Eu sou isso.
1: Ah, é verdade. Porque eu estava falando esse caminho da
0: felicidade. Ah, o caminho da felicidade é o caminho da nossa pois felicidade. Eu não. Eu vou ensinar nada para ninguém. Eu não ensino nada para ninguém. Eu não. Eu só faço isso. Eu só falo, 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 falo. Se as pessoas quiserem entender, entendam. E, e se libertem dessa matriz doida, né? É. Tem que pegar o metrô, pegar o ônibus, baldeação, monotrilho, helicóptero, avião, Uber. O pessoal que tá em casa deve falar assim, sério, são? nós estamos aqui sábado à tarde. Ai, ai, eu também amo vocês. Como que todos estão se sentindo depois da de uma hora de on? Bem, todo mundo bem, bem. Você deu uma viajada louca, né, querido? Esse menino, esse menino saiu, demorou para voltar, tomou um susto. Pessoal de casa, todo mundo bem? Depois de uma hora de on também? Todo mundo mundo tranquilo? Sem me responder sim, sim, por favor. Sim, sim, é muito chato. Tá bem. Pessoal de casa, todo mundo bem? Olha só, quase que que eu pego na mesmo.
2: Solta
0: bem. Tudo bem. Hoje a gente vai fazer uma conexão. Peraí, deixa eu só escutar para eu terminar aqui de falar com vocês. Uma conexão entre tudo que nós estamos realizando (risos) em todos os nossos encontros, e aí vai culminar na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, no encontro que a gente vai ter em Belo Horizonte, que vai fechar com o terceiro discurso da série sobre o corpo onde a gente vai falar sobre o corpo, eu sou aqui. Hoje, não é satsang, é atendimento coletivo em satsang. Para quem não sabe o que é satsang, deveria ter pesquisado antes da gente estar aqui. Porque eu não vou ficar explicando o que é satsang. Todo mundo. Então a gente pesquisa e depois vê o que seria um atendimento coletivo em satsang. A questão é, nada exprime uma opinião pessoal, porque eu não tenho opinião sobre absolutamente nada. Tudo que eu falo não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, porque eu não estou aqui. O que vocês veem é apenas a manifestação da matéria aqui de um corpo que manifesta algo. E esse algo é a pura manifestação da presença divina em nós, que todos nós já somos. Qual que seria, entre aspas, a diferença disso? De mim, de você? Primeiro nenhuma, porque todo mundo é a mesma coisa acontecendo. A única coisa que separa, que difere isso, é que eu me permiti sair, me retirar, acabar completamente com a identificação de tudo o que vem pelo crivo da mente, o crivo do ego, para que eu deixasse que uma água limpa saia limpa. Então não existe interferência. E ao mesmo tempo, existe a desmistificação da santidade colocada em cima desse processo. aonde você não se julga merecedor de ser o próprio Deus em ação aqui. Sendo que nós todos já somos isso sendo que toda a presença já se manifesta em todos nós. Existe um programa na humanidade que faz com que o ser humano se separe de si mesmo. Se separando de si mesmo, entra em sofrimento, entra nas escolhas, sai do momento presente, se desconecta com isso tudo. Não se sente amado, não se sente querido, não se sente parte, se revolta contra isso tudo se considera uma consciência individual e não percebe Oi? Ah, tá. e não percebe, tô brincando, gente. e não percebe que eu sou isso. Quando eu falo eu sou isso, eu tô falando porque você também é. E ao mesmo tempo que existe toda a manifestação da prosperidade da abundância em toda a natureza que circunda Tudo isso que nos envolve, existe você, que também é a natureza. Você não está desconectado disso. Você acredita ser algo que você não é. Mas como assim, Saulo, eu acredito ser algo que eu não sou? É só você interiorizar a pergunta: quem sou eu? Você se conhece há quantos anos, Gabriel? Aqui nessa vida? Você se conhece há quantos anos? Você. 27 anos que você está aqui experienciando, vivendo esse corpo. experienciando e vivendo essa vida. E você tem uma ideia manifesta de uma construção sobre o que é você. Mas isso não é quem é você. Esse é o papel que você representa aqui. Porque se você for jogar para você a pergunta, quem sou eu? Você vai falar assim, eu sou o Gabriel. Não. Esse é o seu nome. Não, porque eu sou residente. Não. Essa é a sua profissão. Não, porque eu sou filho do fulano. Não. Essa é a sua condição familiar. Não, porque eu faço isso. Não, essa é a sua condição social. Isso não é quem você é. São fatores externos. São coisas que foram impostas e aceitas por você durante toda a sua vida. Então percebe que todo o sopro da manifestação de quem você é hoje É algo manifesto, manipulado, pensado, identificado por outro algo ou outro alguém. Porque o seu nome não é você. O que você faz não é você. Quem é você? Esse é um momento em que nós não devemos buscar por quem nós somos, porque nós não vamos descobrir. Porque esse movimento é um movimento criado pela mente. Esse não é um movimento criado pela presença. A presença é quem você é. É quem assume esse corpo. É quem faz aqui. O corpo é o corpo. É o seu veículo. Que você está dirigindo aqui. Através dele, quem escutou o discurso 2, a tá experienciando a vida. Através dele, você experiencia todos os fenômenos manifestos aqui. Frio, calor, o ar, a flor, o cheiro. A comida, o sexo, a raiva, a angústia, a a inveja, o prazer. Através do corpo, você experiencia. Quem experiencia isso? Além da compreensão do que a mente consegue trazer. Por que isso? Porque a mente só irá trazer resultados limitados dentro do que você conhece. Você só vai trazer confirmações ou incertezas dentro do que você conhece. Pela mente, pelo crivo da mente, pelo que eu estudei, pelo que aprendi, pelo que eu, sei lá, escutei em algum lugar. Então, a mente circula todo o padrão da ação social, sócio-motora, econômica, envoltório, sei lá, de uma forma geral, sei lá, se existe essa palavra se não existe, mas ela envolve absolutamente toda a sua percepção que você tem de si mesmo. Porque nós estamos dentro de um programa que nos limita. Qual é o meu papel? Lembrar você que isso é um programa, que isso não é você. Ensinar a você caminhos para que você burle esse sistema e saia desse programa. E mostrar a você que isso é possível. Como eu faço isso? Eu não faço isso aqui. Na matéria, fisicamente, aqui... A gente conta histórias, conversa, cria discursos, diálogos, mas o nosso trabalho ele é realizado em outro plano. Em um plano onde nós conseguimos burlar esse sistema de segurança que envolve todo o seu conforto, segurança, bem-estar, Para que você não fuja, para que você não tenha medo. Para que em algum momento, todas essas informações que você absorve, absorve em outros planos, desça até você e você faça bom uso delas. Todo encontro que nós temos, todo. Até quando eu mando figurinha no WhatsApp para vocês e agora eu estou fera nisso. Não mando figurinha no WhatsApp. Eu nunca estou falando com você o que você acha que eu estou falando. Eu nunca estou agindo com você da forma que você acredita que eu estou agindo. Eu nunca conto um caso para você que para você agora pode não fazer nenhum sentido. Uma brincadeira que para você pode não fazer nenhum sentido. Eu nunca faço nada com você à toa. Todo o nosso processo envolve um um sistema de um sistema de sinergia sagrado, que faz com que toda a sincronicidade se faça presente e você, no aconchego do seu lar Sem se lembrar que eu existo ou que qualquer coisa desse tipo existiu. Você vai estar tranquilo. Vamos falar o que eu sempre falo. Tem anos que eu falo isso, eu não falo. Uma quinta-feira de manhã, sentado, tomando teu café da manhã, você vai ter Nossa! E o mérito é todo seu. O mérito é todo seu. Não faz mais que obrigação do ser humano conhecer a si mesmo. Não faz mais que obrigação do ser humano amar-se profundamente, destravar-se profundamente, para sair dessa ideia egóica do centro do mundo. O ser humano ele existe para ser feliz para ser uma manifestação da fonte. O ser humano existe para usufruir de todo bem, prosperidade, com abundância, com amor, com afeto. O ser humano existe para que ele se conecte ao outro ser humano e faça algo por todos. É por isso que todos somos um. Não é quando eu egoicamente quero me igualar ao outro. Porque tanto querer se igualar para baixo ou para cima, se fosse existir isso, é um movimento do ego. Eu não quero mostrar que eu sou bom bastante ou eu tenho que subir meu nível, abaixar meu nível. Todos somos um. Ah, agora todos somos um. Não, todos somos um significa que Todos somos a mesma coisa acontecendo agora. Todos. No Rio eu comentei, duas semanas semanas atrás eu estava no Rio, e a gente estava fazendo um outro encontro, que foi sobre o ser natural. E eu dei um exemplo que esse exemplo vale aqui até hoje. Existe algo acontecendo. Existe um corpo muito maior. Existe uma ideia muito maior de um eu sou acontecendo. Só que nesse momento você está experienciando como esse lindinho que toca a mesa. Não quer dizer que por você ser um mindinho, você não tenha outros irmãos mindinhos, um braço, um corpo, um olho, tudo acontecendo. Tem um coração batendo, tem coisas acontecendo e o mindinho está aqui. Não quer dizer que pelo fato do mindinho não estar vendo o que está acontecendo aqui, isso aqui não está acontecendo. Nem vocês estão vendo o que está fazendo assim, Tá? Isso aqui não esteja acontecendo. O fato do mindinho não estar tá vendo, meu olho olhando para lá, a chuva caindo, não quer dizer que isso não esteja acontecendo. Estamos aqui. O mindinho. Quando você começa a perceber que talvez, talvez, exista alguma coisa além disso, do que eu estou fazendo, criando. Sendo, meditando, você pega o um mendinho e assim, faz... nossa, eu acho que eu vi um rosto. Sabe? Nossa, eu acho que eu vi uma mão. Mas você continua aqui, experienciando, e você continua sendo parte desse todo. É necessário que todo o universo continue pulsando para que esse mendinho faça esse movimento. Tudo interligado faz com que esse lindinho não caia, não apodreça. Entendam a dinâmica inteira de todo o universo, de toda a fisicalidade quântica, de tudo isso que nos cerca, como algo interligado que faz com que tudo flua de forma perfeita. Porque senão... Esse lindinho não estava aqui funcionando. Ele não mexe sozinho. de vocês mexe? Ele não estaria aqui. É necessário que a chuva caia para florescer. É necessário que o solo fique árido para que ele tenha novos minerais. É necessário a cinza, é necessário o fogo, é necessário o trovão. É necessário ao ser humano um momento de quebra, de ruptura, para que ele compreenda que ele é isso. Acontecendo aqui, agora, todos juntos. Uma manifestação constante, plena. Da fonte. Ele só não reconhece isso. Porque pelo fato dele ser o mindinho. Ele se reconhece mindinho. Ele se sente como mindinho. Ele olha no espelho e vê o mindinho. E ele não consegue acreditar que faz parte disso tudo. Então ele se separa ilusoriamente do todo como uma consciência individual. É por isso que nós falamos sobre reconhecer-se. Porque você já está ali. Você só precisa entender isso. Porque você está aqui E você está ligado à fonte. Só que a ruptura foi muito grande. E você tem certeza que é separado. Por mais que você saiba que não, você se coloca como separado. É aí que mora o mal. Quando você se separa disso, é quando você se coloca além ou aquém do todo. É quando você perde a tua conexão com a natureza e consigo mesmo. Aí você sofre, aí você fica com um buraco no peito. Aí o vazio, não o vazio do silêncio onde Deus se manifesta, o vazio da falta, traz angústia para o teu coração. Aquele buraco. É por isso que as pessoas se matam. É por isso que as pessoas sofrem. É por isso que as pessoas ficam depressivas. É por isso que as pessoas ficam ansiosas. Porque estão tão desconectadas de si mesmo que não percebem serem a manifestação do todo aqui. E a reconexão com isso é tão fácil, é tão simples que ninguém faz. É só ir para dentro. Estar em paz consigo mesmo. Não se julgar. Não querer competir. Porque não existe aonde chegar. Somente aceitarmos toda a nossa realidade como certa A aceitação leva ao estado de graça. E ponto: quem dificulta o caminho é você, quem dificulta todo esse caminho. É você querendo competir com seus problemas, com as suas dores, com as suas ansiedades. Eu vou deixar esse sofrimento para trás? Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não quer se desapegar dos seus problemas. Você não quer se desapegar da tua angústia. Porque você não conhece a tua vida sem isso. Quando você tirar todos os seus problemas, toda a sua angústia, o que, que vai ficar? Toda a sua preocupação, o que, que vai sobrar? Você está pronto para ser nada? Você está pronto para ser vazio? Você está pronto para deixar de querer ser algo? Ou você sempre quer mais? Ou você sempre quer arrumar alguma coisa para fazer? Para manipular, para ser manipulado? Se libertar de todas essas correntes só depende de você. Mas tem que querer. Aí vem o inconsciente coletivo: ging, 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 ging. Ah, mas é só querer, assim é fácil, não sei o que lá, perele, parará, parará, parará. É porque não quer? Mas isso eu já sei. Então faz?
1: Por que não faz?
0: Porque está ganhando algo com isso. E que nós estamos ganhando com todo esse sofrimento. Porque o ser humano, ele entrou em uma decadência que ele não compreende nem mais o que é sofrimento. Ele nem sabe que está sofrendo. Ele nem sabe que sofre. Mas é um constante sofrimento. Muitos estão conscientes do sofrimento. Estão conscientes do sofrimento quando ele se apresenta aqui para essa pessoa. Porque tem todo um sofrimento enraizado. De uma falta de aceitação, uma falta de amor próprio, um Movimento gerado e criado pela família, pelos pais, pela, pela sociedade, por si mesmo. Um senso de não merecimento, uma carência excessiva, uma imaturidade espiritual em cada adulto que eu encontro e converso. Agindo como crianças. Não as crianças de bom grado, do vídeo de minhas criancinhas, porque essa é a pureza. É na imaturidade espiritual. E aonde a imaturidade espiritual te leva? Ao esquecimento de quem se é. Se leva à associação real da alma com o corpo. Eu sou. Fiz aqui, pronto, Acabou. Minha vida se resume ao que eu tenho, não ao que eu sou. Isso corta, entre aspas, porque não corta, é sua forma de dizer, a tua relação consigo mesmo e Deus. Divino universo. Porque é tão mais fácil ser acolhido, ser abraçado, colocar um edredom quentinho é muito mais fácil você ser acolhido do que você caminhar com as suas próprias pernas e despertar. As pessoas só entendem o real valor disso quando estão passando por isso. Porque quando as pessoas estão despertando e tendo um sofrimento real, uma ruptura de tudo na vida, aí eles acordam. do que é? Até então, é uma brincadeira. E já falei algumas vezes, falemos outras. Não coloquem libertação, iluminação como meta na vida de vocês, porque isso não é troféu. Esse já é o seu estado natural. Você que não se recorda disso. Você que acredita seu dedinho. O problema é seu que você acredita seu dedinho. Você está aqui. Você acredita seu dedinho. Não tem nada que você faça para que isso mude. Você é a pura presença a consciência manifesta aqui. Você que não se recorda disso. Aí você dá valor, como ser humano, quando você perde o teu rumo de casa, aí você vai procurar Deus. Quando a vida está bem ferrada, aí você vai procurar ajuda. Que bom que você procura. Mas toda manifestação existe para lembrar-lhe que você já é isso. E que tudo isso flui em você. O que você é toda a vida manifesta aqui? Nada do que você fizer vai fazer com que você deixe de ser isso. Absolutamente nada. A pura manifestação da plenitude da vida. O ser natural. Eu sou isso e você também se abre. Para se receber se abre para que você deixe de ser vítima e que você assuma teu papel se abre. Para manifestar o que você veio manifestar. Para que seja pleno. Que você pare de experienciar o sofrimento. Para que você tenha uma vida viva. Uma vida feliz. vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no Rio. Aqui. Você é feliz? Você é feliz? Grazi, você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? Você é feliz, Gabriel? Você é feliz? Por quê?
2: saúde Hello. Uh-huh.
1: hoje consigo me reconhecer, né, como eu sou, com todas as minhas dificuldades e me aceitar, eu me aceitando
0: Por que a gente não age assim? Agora eu vou mudar. Agora você vai olhar para mim e vai me responder.
2: Você é feliz?
0: O que é a felicidade?
2: É a felicidade é
1: estar
0: com a gente mesmo e se sentir em paz. Né? Isso para mim é cristão. Eu estou comigo mesmo, me conheço, me aceito, me liberto. Me amo, me perdoo, me aceito, me liberto. E eu estou em paz. Eu me sinto
2: liberta, me permito, né?
0: Essa libertação, eu tá comigo mesmo. Isso, esse é o sentimento. O que é a felicidade?
1: Eu gostei, eu gostei.
2: O que é a felicidade? Eu acho que
0: é o estado de espírito que acontece das
3: adversidades da vida. Então, mais como você vive, o
0: que acontece. Legal. Não pode copiar. Pessoal, pessoal que está em casa e que não viu, a gente está conversando aqui. E a gente chega num ponto interessante, onde estamos falando sobre estados de espírito, não experienciações da matéria. Estão escutando tudo o que vocês estão falando? Estado de liberdade. Estado de liberdade é você. Não tem nenhuma. Você está livre, você não se identifica a conexão, é o vazio. Não está vazio. Não vazio. São momentos. Então agora a gente retorna à pergunta original, sabendo que tudo isso que vocês falaram é a felicidade. Você é feliz? Sim. Eu, eu,
2: eu, que
1: feliz. eu acho que sim. Não é isso acontece, mas é comum, né? Eu acho que hoje em dia, pelo nós é um curso ser um mais rápido,
0: de Mas não é um estado pleno? Sim.
2: É o estado. A gente consegue estar bem... Mas se você
0: sai do estado, ele não é um estado. Ele é uma experiência. Porque se você sim. flui. Não isso. Porque
2: tudo que a gente está
0: dizendo é condicional. É quase repetir alguma coisa que a gente É Isso, é condicional. É o sentimento Eu sou feliz porque. Eu estou feliz porque.. Porque quando vocês caem no conceito da felicidade, do vazio, do sei lá o que, da plenitude, me contem na vida de vocês o momento em que vocês estavam plenos, quando aconteceu uma catástrofe. Você fica triste, você briga, você bate na mesa, você chora, você
1: mas eu acredito que mesmo assim eu sou feliz, mesmo quando eu tenho esses momentos
0: de tristeza. Fé, resiliência, positividade não é estado. São identificações.
1: Sim. Mas eu não posso me considerar uma pessoa infeliz, mesmo quando eu tenho esse, essas coisas.
2: Okay.
1: Eu, não, eu não me considero feliz mesmo quando eu to quando eu choro, porque aquilo é um momento. E, e a minha vida é feliz, mesmo que eu tenha esses momentos. Esse momento que isso passa mal. Não que a felicidade também não passe, às vezes, momento vai passar o mudar.
0: Por que, que eu estou puxando vocês para isso?
1: Eu digo que para a gente é, saber e sentir também que, que a gente pode ter todas essas coisas difíceis, fáceis, complicadas então, e a gente consegue se sentir feliz, mesmo assim, não achar que somos felizes porque passamos alguma coisa. Talvez essa consciência de que vamos ter obstáculos, mas não, não podemos nos sentir felizes por
0: esses obstáculos. Isso é isso porque tudo isso é identificação. Isso não é você. Isso não é quem você é. Isso é o que acontece, manipula a realidade, e a forma como você se identifica com isso, faz com que tenha importância ou não. Então, por exemplo, se identificou agora com a forma como você enxerga é a forma com que o teu crivo da mente, o teu filtro funciona. Se você considera isso é uma coisa ruim, logo você vai reagir de uma forma ruim. Você está condicionado a responder através dos padrões que você construiu. E onde mora a libertação disso? Na felicidade plena. No joy. Porque quando você quebra a barreira que limita a tua compreensão do mundo, não importa o que aconteça. Porque você sabe que isso é uma brincadeira. Você sabe que é mais uma experiência. A forma como você reage, 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 ainda é manipulada por todo o jogo construído por você. Por isso que precisamos agir, e não reagir, mas agir, em ser a construção. Desse ser que eu sou aqui. Em constante movimento. Ser a luz em ação. Ser o amor em ação. Servir. Eu tenho frisado muito com a sérvia. Servir. Para o ser. Vir. Essa ideia que você coloca de ser. O pessoal de casa está ouvindo quando as pessoas comentam, porque ninguém está reclamando de nada, eu estou até achando que eu estou sozinho aqui. Vocês estão ouvindo as pessoas falarem? Está bem baixo, mas dá para escutar. Vocês conseguem ouvir as pessoas? Muito baixo. Muito baixo? Vocês estão sofrendo aí? A gente pode pedir para as pessoas falarem mais alto. Deixa eu só fazer assim, eu acho que vai melhorar. Peraí, gente, deixa, deixa eu só fazer um teste. André, me responde se você vai ouvir melhor. Peraí. Fala, André. Está me
1: ouvindo?
0: Sim. Sim. Ele
1: falou? Falou. E ouve melhor? Está
0: ouvindo melhor? Você Sim.
2: Sim, sim. Está ouvindo melhor?
1: Tá. Eu queria entender essa colocação de ser a luz em ação. Porque talvez eu tenha uma compreensão errada disso que você fala. Porque eu entendo que é sempre eu estar fazendo algo por alguém, para alguém, ou por mim, não sei, mas é, é, ele está agindo, fazendo alguma coisa, e tentando, às vezes, entender o que é ser em ação. Se você falar que é tudo para mim, não estou agir, é nada. Estou sem agir. <risos> é verdade, porque a gente sempre, eu, pelo menos, eu sempre olho pro outro. Eu entendi já que isso não é o você tem que olhar para si, né? Depois você olhar para o outro. Então, eu, eu não entendo essa, esse, essa parte da luz em ação. E aí, eu sempre quero fazer mais mais? Querendo fazer alguma coisa para ser essa luz em ação, né?
0: Isso é ser a luz em ação. Isso que você falou é ser a luz em ação. O que é ser a luz em ação? É nós nos disponibilizarmos para que a luz haja através de nós, cada vez mais, em todos os âmbitos da nossa vida. Em tudo. No trabalho, em casa, na rua, no trânsito, no metrô, comendo, namorando, trabalhando... O quanto eu estou me disponibilizando para ser o bem. O quanto eu me disponibilizo a ser o impulso do bem. Você pode ser a sementinha da discórdia. Não sei se é da luz. Sim, eu sei que não seria da
3: luz.
0: Isso é é ser a luz em movimento Isso é ser o bem em ação Isso é ser o amor em ação Quando eu me disponibilizo A ser um canal De amor Quando eu acolho, quando eu nutro, quando eu me acolho, quando eu me nutro, quando eu me amo, quando eu perdoo. Alguém de casa quer falar alguma coisa? Alguém de casa? E não adianta mandar texto não, porque eu estou longe. Nem vejo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém de casa quer fazer alguma pergunta? Alguém de casa quer conversar? Oi, Sal. Oi, Sueli, tá bem? Oi. Oi, Sueli, há quanto tempo? Pera aí, rapidinho. Pera aí, deixa Posso,
4: Posso falar? Estou distante.
0: Pronto, fala, Sueli.
4: Oi, gente, boa tarde. Boa noite, já boa, boa noite. Ser a luz. Em... É... Vou trazer uma experiência minha, queria compartilhar e talvez. Se você puder trazer alguma luz quanto a é isso que eu tô sentindo. Tô até com a voz tremula. Minuto. É, é. É. Eu, eu tinha um fogo interno, uma fogueira acesa, durante toda a vida. É, com vontade de, de agir, de fazer, de realizar. Uma fogueira que eu alimentava. Acreditando que eu alimentava essa fogueira ah, por alguns, por alguma razão, né? Mas razões ah, mais altruístas, né? Tipo a boazinha. Realizando. E aí, recentemente, veio à luz os reais motivos é, pelo qual eu tinha essa fogueira acesa. E quando veio à luz, uau, eu entrei num processo Acho que de frustração. O fato é que essa fogueira se apagou. Isso é maravilhoso, de certa forma, talvez. Aí aconteceu o que você falou em algum momento aí da do sangue, que eu me perguntei quem sou eu agora sem isso, porque foi uh, muito você
1: tempo, pode né?
4: Oi. Você
1: pode repetir uma parte?
4: Eu me perguntei nesse momento que veio a luz e eu e veio uma frustração porque eu identifiquei que eu mantia essa fogueira acesa não pelos motivos que eu acreditava, né? eu me perguntei quem sou eu sem isso. Porque foi muito tempo identificada com uma determinada situação que eu nem sabia que existia, que me fazia manter um determinado padrão. E eu passei, acho que as as duas últimas semanas, assim, muito introspectiva. Até escrevi alguma coisa relativa a isso, é, que era essa sensação, né? Que era de um vazio pela desidentificação de algo, né? Que eu fiquei presa durante tanto tempo. E aí, essa fogueira, ela se mantém apagada. E é muito estranho para mim a vontade. Não sei se existe mais a vontade de realizar ou eu preciso encontrar em mim. Como é isso? né? Sem ser daquela forma. É... Daquela forma não certa ou errada, não é errada certa, mas ah. distorcida, né? Daquela forma distorcida. Então, eu tenho buscado ficar com com o botão da atenção ligado, até para não entrar no estado de vitimização. Mas está bem desafiante. É isso, queria compartilhar isso com você e quem sabe... Tenho alguma clareza em relação aos processos. Namastê, povo.
1: Namastê.
0: Namastê. Você me ouve bem, Sueli? Sim. Beleza. Existem várias fogueiras dentro de nós, mas existe uma muito grande e pouco reconhecida que é a fogueira da arrogância. Porque quem é arrogante nunca reconhece ser arrogante, não acha que está sendo arrogante não compreende que a forma como age é arrogante, porque é o que se conhece. Isso não é bom, isso é mal, isso é o que é. E eu tenho muita propriedade para falar sobre arrogância, porque eu sempre fui extremamente arrogante em tudo que eu fiz na minha vida. Então, essa fogueira, ela vai cessando A partir do momento em que você percebe a porta por onde entra o mal, vamos dizer assim. E essa porta, por onde entra, é alimentada por nós mesmos. Nós colocamos lenha nessa fogueira. A fogueira da arrogância não nos permite enxergar da forma como é. Ela faz com que nós enxerguemos da forma com que a nossa mente, o nosso ego, esse crio todo quer que seja. Então faz sempre com que as coisas sejam da forma que eu acredito que sejam. Todos falham, menos eu. Eu não me permito falhar, eu não me permito me tornar vulnerável, ser vulnerável. E você aprendeu uma chave muito importante para cessar. Não cessar, porque o fogo se cessa sozinho e você entendeu isso. Você não precisa apagar o incêndio, você não precisa lutar contra isso. Mas, identificando logo por onde entra isso, você é capaz de não alimentar esse fogo. E não alimentando essa fogueira, essa fogueira vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, até o ponto em que ela se cessa. Quando você fala na vontade de não realizar, é exatamente o contrário. Porque quando você cessa a fogueira da arrogância, você fala que não quer mais realizar porque você não conhece a realização. Você somente conhece a realização pelo que você sempre fez. E não através do que é a pura realização, que é o serviço desinteressado. O serviço desinteressado é o servir pela caridade. O servir pela caridade é o servir sem esperar gratidão. Então você não se sente servindo, porque isso já faz parte de ser a luz em ação, de ser o amor em movimento. Você não se sente fazendo ou realizando algo porque isso já faz parte de quem você é. E nada mais natural agirmos de forma natural, pelo estado natural, sermos quem somos e não fazermos esforço para isso. Imagina, algo natural realizar um esforço Imagina, é extraordinário um pássaro voar. Sim, tirando o esforço físico dele, estou falando um esforço como se fosse algo que ele deveria esforçar-se a fazer, a realizar, o voo do pássaro faz parte da natureza dele. Ele não sente que faz esforço voando, porque ele vai de um lugar ao outro dessa forma. Assim como quando nós cessamos a fogueira da arrogância, nós realizamos sem perceber que estamos realizando. Porque chega em um ponto em que nós não devemos nada a ninguém, nem a nós mesmos. É como um rio que está correndo livre no seu leito. Ele não está fazendo esforço, porque ele está no fluxo. E, ao mesmo tempo, é um esforço profundo que é feito, que não é reconhecido. Quando você olha o leito do rio, ele parece que está parado. Ou se movendo de uma forma sem esforço. A fogueira, ela cessa e você realiza sem perceber estar realizando. Assim como quando você entende a compaixão. Porque você já é a compaixão em movimento. E aí você compreende na prática, se retirando dos automatismos do seu dia a dia, o que é o não agir. Porque tudo vai fluir da mesma forma, sem a força da ação. Porque não é mais você quem faz. É o divino que age através de você. Então não existe esforço. Não existe luta. Não existe desafio. Apenas existe o que existe. E toda a manifestação é plena e abundante. Fluida. E está aqui disponível. Não há esforço. Não há esforço para sermos o que somos. Todo o esforço que você faz para ser algo ou para colocar fogo nessa fogueira da arrogância é o esforço que você está fazendo e isso te custa a tua paz, a tua energia. Isso te custa Não achem vocês que o simples fato de estar pensando, vocês não estão desencadeando nenhum nenhum sofrimento mental ou qualquer esforço elétrico de de vocês. É um esforço tremendo para deixar esse programa rodando. É uma manifestação energética tremenda deixar esse programa da mente funcionando. É um motor de geladeira ligado que faz um barulho na cabeça o dia inteiro. E só na hora que você desliga, você percebe o tanto de força que esse gerador fez a vida toda. Assim, quando você seca a sede pelo desejo de realizar, a realização acontece. Quando você não alimenta esse fogo e esse fogo se cessa, se faz presente. A presença. Essa é uma pergunta que eu quis fazer por
1: muito tempo. é Era uma questão minha de você sentir esse fogo todo para ser, para servir, tudo, e de repente você não sente mais nada, e esse nada é um vazio que você se questiona muito, e esse vazio dá espaço para o questionamento, né? Por que eu estou me sentindo tão fraco, tão impotente? diante de tantas coisas, porque eu sempre acho que estou servindo e, e, e sempre está faltando e sempre parece que o fogo é fraco, sabe? É é uma pergunta dela que eu, que eu sempre quis fazer, assim, não tive coragem talvez, né? Eu tô me sentir respondida por ela, porque era é uma coisa que eu sempre
0: Existe a diferença entre você olhar um copo vazio e reconhecê-lo como vazio pela falta. Ou você olhar ele como um copo vazio, porém cheio e pleno do todo. Existe o vazio, que é o vazio da existência, que é no silêncio onde Deus se manifesta. E existe o vazio da falta, da incompletude, da incompreensão, da conexão, da unidade do ser. O vazio onde Deus se manifesta é pleno, puro, amplo. E a única distância que existe entre você e Deus é você mesmo. Existe o vazio do que nada falta.
1: Que esse vazio não falta nada.
0: E existe o vazio do que falta tudo. Sim. Aí você escolhe como que você vai olhar o copo. Meio cheio ou meio vazio. Ele não vai mudar. Enquanto você está condicionado pelo crivo da mente, você vai querer dar nome, forma e função a tudo. Quando você cessa a fogueira, o copo é apenas um copo. É por isso que você não se identifica com isso. A única diferença É que existe uma luz que está apagada e uma luz que está acesa. Na luz apagada, você acha, acredita, entende que possui a opinião. Aí você acende a luz. Então você fala, é uma mesa, é um vidrinho, é uma flor. Só essa diferença. É uma poltrona, é uma vela acesa. Essa é a diferença. Entre o vazio da falta e o vazio da plenitude. Um é o vazio pelo vitimismo, pela carência, pela falta, pela sede, pelo desejo. O outro é o vazio porque não há nada que complete o que já é completo. Não há onde chegar, não há onde ir, porque você já é isso. Devasu, tudo bem, Devasu? Tudo bem, amado. perfeito, gratidão. Namastê. Namastê. (risos) E quando essas percepções se
2: conectam com outras pessoas. Quando as percepções se conectam com outras pessoas. Uma coisa só eu olhar também. Eu de que Uma olhar e é partir casa. Pessoal
0: o Vitor? Não. O Vitor colocou assim, e quando eu vejo que isso é um sino, isso é uma flor, isso é um copo, isso é uma vela e outra pessoa olha e fala assim, não, isso é um elefante, isso é uma jaguatirica e tal. Isso faz parte do programa. Você vai reconhecer o que você aprendeu ou entende sobre isso. Faz parte do teu programa faz parte da forma como você enxerga o mundo, o que você aprendeu. Por isso que as pessoas falam, não existe uma verdade absoluta, existe a tua verdade, a minha verdade. Não é isso, isso é opinião. Isso não é verdade. A verdade existe. Ela é uma só. O que coexiste com isso são as opiniões. Eu acho isso bom, eu acho isso ruim. Isso é azul, isso é amarelo, isso é preto, isso é branco, isso é homem, isso é mulher, isso é direita, isso é esquerda. Porque você aprendeu dessa forma. E tudo que você construiu ao longo de toda a sua existência, tudo que você construiu foi caixas para denominar as coisas. Por exemplo, Vou dar um exemplo tosquíssimo para ficar bem claro. Sadomasoquismo. A Ju, por exemplo, é praticante do sadomasoquismo. sadomasoquismo. Tem quem goste de muita dor e sente prazer com isso. Quem não gosta de dor e não sinta prazer algum com isso. O que muda é a forma como a pessoa aprendeu o que é prazer para ela. Não é certo, não é errado. Mas é como a pessoa compreende aquilo dentro da ideia construída no eu dela. Quando existe conflito, A gente só ficou cantando uma hora de honra, por isso. Você nasce uma família que acho que é que muita
2: gente tem diferenciado, tem muito que não são tão elas parecem que
0: o Vitor falou agora a respeito de seres que vêm com muita luz dentro de famílias que não estão preparadas para recebê-los. E o que que isso acontece? E o que que... Sim. Em primeira mão, por conta da sua pergunta, eu vou falar de um projeto muito especial que a gente está realizando em off. Em breve a gente vai colocar com a sangue, que chama... Flor de mãe. A gente vai fazer um trabalho com todas as mães da sangra. Para preparar as mães para receberem e criarem esses filhos de luz. Para a gente tentar remover ao máximo os códigos de aprisionamento da humanidade em cada um deles. Esse é um ponto. A gente vai trabalhar pré-concepção consciente, concepção, gestação consciente, parto consciente e os primeiros momentos da criança, porque isso é essencial, principalmente para quem está buscando pela espiritualidade hoje, saber e compreender como tratar uma criança de luz que chega no planeta. Um outro ponto com relação a isso também, é que nós iremos começar a trabalhar a cura do sagrado feminino de forma muito forte, nesse ano e no próximo ano. Sagrado feminino, não o feminino da mãe divina. O sagrado feminino da mulher, com a energia da mulher. Nós iremos trabalhar o sagrado feminino nas mulheres e nos homens, para que a gente balize essa energia. Por quê? Porque todos nós devemos aprender a acolher essas novas crianças que chegam no mundo. Um outro plano e um outro projeto vai ser a respeito de trabalhar de forma mais direta às crianças. Aí a gente ainda vai ter que entender um pouco como que isso vai acontecer. Não existe ponto sem nó do que a espiritualidade trabalha. Nenhum ser chega em um lá sem estar preparado para tratar aquilo. Muitos veem exatamente para trazer o rompimento de uma cadeia de sofrimento excessiva daquela família. Então, o ser vem para acordar aquele povo, para agir, para fazer. E muitas vezes, sim, se perde. Mas ele não se perde por conta da família. Ele se perde... Porque ele se identificou com aquilo e se permitiu perder-se. Ninguém é vítima. Todos temos a nossa função aqui. Se você não a cumpre, não é culpa do teu pai. Não é culpa da tua mãe. Não é culpa do abuso. Não é culpa do não sei o que. Não é. Primeiro que não existe culpado. Então, se a criança quer culpar alguém, ela precisa olhar para dentro e reconhecer isso nela. Não existe nada que não te faça cumprir o teu plano divino aqui. E eu te falo com propriedade sobre isso. Porque eu vi imenso lodo, imensa sujeira, e fiquei inconsciente por anos. E acabei com o meu físico por anos. Todos nós somos capazes de um despertar real. Não existe vítima. Ninguém é vítima. Cada criança chega no lugar onde tem que chegar. Para criar a disruptura naquele lugar. Se ela não conseguiu, se ela cedeu, é o papo dela lá em cima direto. Ela veio para isso. E cada vez mais teremos mais luz no planeta. Cada vez mais crianças de luz chegarão em lares podres. Esse é o plano. Colocar luz aonde não tem luz. Colocar luz aonde não tem luz. Não apontei para graça, não. não pra... Exatamente colocar luz aonde não tem luz. Por quê? Se nós fôssemos trabalhar onde está tudo bem, meus queridos, eu estaria até agora no tempo Zulai, conversando com os monges budistas, falando sobre a unidade, sobre o bem comum, jantaríamos juntos? Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Aonde a luz tem que estar? Tá? Vocês sabem que nós temos o um grupo, que é o grupo Unidade de Amor, que é o nosso grupo que faz o um trabalho todo voluntário. Que a gente tem tudo acontecendo. Atendimento gratuito a pessoas com câncer. Tem os movimentos todos de atendimento solidário. Tem é, toda a, a coleta de lixo que a gente faz. As caminhadas conscientes, a visita a hospitais. Tudo o que nós fazemos... A missão do grupo Unidade de Amor que nós temos é levar a luz em locais inóspitos, aonde não tem luz ali. É para isso que a gente age.
4: Porque é muito fácil eu querer ser luz e ficar cercado de pessoas de luz, falando sobre luz. Aí
0: eu sou a luz que eu vim ser no mundo. Mas para que, que você vem com uma ferramenta dessa maravilhosa se você não usa? Em respeito à solo, eu não bati a palma que eu ia bater agora. Então eu ia fazer assim. Mas ela eu um susto muito grande, de Você quem?
1: Tudo isso está errado.
0: Não, você quem? Eu não. Quem? Eu não estou vendo. Eu. Ah, você. E aí você entende? Você Você quem? quem? Eu entendi que tudo aquilo estava errado. Isso.
1: Se aquilo era uma questão, se aquilo era para
0: servir. Porque você é a luz. É raio estrela. E lua. É tudo isso. Se tudo isso e está
2: animado, você
0: sendo castigado por essa Eu não estou sendo castigado por nada. Eu estou sendo por nada. o que ele falou
1: foi sentido. Eu sei que não é o que eu entendo. Os pais têm uma né? maior compreensão do que eles vão aceitar. Tem uma maior compreensão dessa criança agora que está chegando. Com toda essa, é, essa luz. Nem né? sempre foi assim. E você tem que resistir, você tem que olhar para você e falar: não, você
0: não é mulher, isso não está errado. E você está você acostumado. Eu não estou acostumado com nada. Sim, eu. sim. Mas o plano divino é certo. Ele é correto. Se é difícil ou não, não importa. Porque todo mundo vai chegar no mesmo lugar. E você fez o seu papel colocando luz ali naquela hora. Esse é o seu papel. Você querendo ou não, você está emanando luz naquele lar. E ponto. É o que é necessário. Cada um tem o seu papel. Assim como eu tenho o meu papel aqui. O meu papel é esse. E ponto. Se eu não tivesse que exercer o papel que eu exerço, eu não estaria aqui. Eu estaria lá. Até hoje, dando tchau para vocês. Ah! Eu vim aqui para tornar claro. Eu vim aqui para que todos ouçam. Eu vim aqui para não ter desculpa de que ai, eu sou claro e evidente, ai não sou não. Eu estou aqui para que todos aqueles que têm ouvidos para ouvir ouçam. sem desculpa. Não existe vítima. Assim é. Essa é a manifestação. Nós estamos aqui para realizarmos Estrela de Davi maravilhosa que está nesse chão azul cintilante. Meu Deus do céu! Coisa mais linda da vida. Nós estamos aqui para manifestarmos a nossa libertação. Você pode chamar da forma que você quiser. Fim do sofrimento, felicidade plena. Chama, chama da forma que você quiser. Eu falo libertação porque... Estamos presos dentro da inconsciência egóica. Por isso que eu falo libertação, às vezes fica meio coisa... Mas é porque a gente tem que se mover. A gente tem que fazer, a gente tem que ser. Lá atrás, passou, acabou, já foi. Você carrega essa mochila consigo, você pode deixá-la aqui. Você pode me entregar se você quiser, não tem problema. Deixa a mochila e segue. Ai daquele dia das grávidas, das que estão lamentando. Ai daquele dia se você descer do telhado da sua casa e voltar para buscar os seus pertences. Vocês sabem do que eu estou falando? É você por você. Se você está livre no campo, deixa para trás o que te prende, o que te segura, o que te amargura, o que você não tolera, deixa para trás. Porque senão você não vai seguir com a nova humanidade. Não vai. Não quer levar papai, mamãe, titi, titia, filhadinho, priminho, não, não queira levar. Porque naquela porta só passa um. E tem o seu número. Tem o seu tamanho, a sua forma, a sua energia. Se você for levar um outro juntinho, não vai passar. É você com você. E a tua resolução consigo mesmo. Esse é o paraíso. Se libertar que você flua, para que você viva. Sem depender de nenhum fator externo, de alguém, de coisas, de nada. É você consigo mesmo. Isso é mestria. Isso é ser mestre de si mesmo. da Medina. né? Mas é assim? aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Porque só tá ficando aqui. Senão a gente só vai ficar escutando o Vitor. Mentira, ele tá falando agora. Ai, tchau, tchau. O terapeuta adora ser né? O Vitor, o curador. Vitor, o curador, adora curar o mundo. <risos> Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Como você identifica com clareza... Dibas é um caso específico, né? É uma, é uma coisa muito específica. É, é, uma, é uma coisa muito específica, assim. Eu fico pelo meu ego ou eu... É, tipo assim, eu fico porque eu tenho que ficar ou eu fico porque o meu ego quer que eu fique? Isso é com tudo. Isso é um relacionamento. Isso é na, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Você quer, quer me dar? Como
2: se eu identifico se eu tomo lugar que eu tenho que realizar o trabalho para ir embora, tem que só mente quebrar a
0: moeda e Você sempre sabe. Você adia o seu sofrimento. Mas você sempre sabe. Você está num relacionamento onde você sabe que a pessoa não tá te fazendo bem, tá te sugando. Você sabe. E não é sugar pelo lado bom, não.
2: Você
0: tá num relacionamento, a pessoa tá te sugando. Você sabe que aquilo não é para você. Você fica porque você quer. Até a hora em que você não tem coragem de sair daquele relacionamento. A pessoa te dá um chute na bunda e você sai, nossa, graças a Deus que isso aconteceu. que você não teve coragem para agir, mesmo sabendo que não deveria estar ali. O que é a coragem? Eu venho frisando com a sanga há muito tempo já, porque agora eu não falo mais o que eu falei ontem. Eu tô falando tanto em tanto lugar coragem é agir com coração coragem é agir com cor aqui porque em qualquer condição seja ela qual for se é relacionamento se é trabalho se é família se é qualquer coisa, Você sempre vai colocar condições. Você sempre está ganhando ou perdendo algo com isso. Mas você sempre sabe. Você sempre sabe o que tem que fazer. Você não faz. Você não age. Nem que seja a coragem para mudar a situação ou a coragem para sair da situação. Não tem certo e errado. Não existe a hora de sair. Existe a hora que você toma vergonha na cara e age. Essa é a hora. Ponto. Volta na tua pergunta, porque tinha algo mais interessante antes dessa sua segunda pergunta. Que o que foi? A sutileza Entre o que Eram duas coisas que você colocou. Isso. Isso. Existe a sutileza entre você ser luz por ser e ser luz por para que os holofotes venham até você. Foi a resposta que eu dei para a Sueli. É exatamente aquela resposta. Quando você apaga a fogueira, apaga entre aspas, porque ela se apaga, né? Quando essa fogueira se apaga, você pode fazer o que você quiser. O que você está sendo e o que você veio ser. Você imagina o pavão no terreno? O pavão. Aí será que eu vou abrir minha cauda agora? Não vou. Será? O que será que o outro pavão vai achar? O que será que a, que a galinha vai pensar de mim com uma cauda desse tamanho? Ele não pensa. Ele pega e manifesta. que ele é a natureza dele. Ele não se importa. Você imagina, coitado, nosso Zeca, Zeca, né, o outro pavão, coitado, foi depenado pro carnaval. Eu não vou abrir meu rabo hoje, não. que ele tá triste por conta do carnaval. E... Aí... Isso é ego. Isso é pura manifestação do ego. Assim como quando você vai dar dinheiro no sinal pro menino. Você dá porque você está querendo ajudar o menino ou você dá por pena, entendeu? Você quer ajudar o menino, você põe ele na escola. Quer ajudar o menino, você dá um prato de comida. Você quer ajudar o menino, você dá uma roupa para ele, você dá um calçado para ele. Você não vai dar uma moedinha de um real. Isso não é ajudar. Você não está ajudando ninguém. Entendeu? Você é muito mais verdade consigo mesmo. Falando assim. Não. Não vamos fazer isso. Do que fazendo algo para agradar o outro em todos os sentidos, em todas as manifestações. Uma vez o Bruno falou uma frase que eu achei fantástica, muito engraçado. E é verdade. Ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Você não tem que sorrir. Você não tem que dar bom dia. Você não tem que dar boa praia. Você não tem que nada. Se você quer, são outros 500, mas você não tem obrigação. Agora, imagina você livre. Você não tem obrigação com ninguém. Com nada. Você nem se responsabiliza por você e nem pelo outro. Porque essa é a manifestação que tem que ser e Pronto. Ninguém tem nada. Ai, a luz, o sei lá o que, o trabalho que a gente fez agora. Foi maravilhoso. De extrema luz, de extrema compaixão, uma egrégora maravilhosa trabalhando conosco, trazendo um novo portal sensacional para a cidade. Um pavão enorme, lindo, com a sua cauda fantástica, com toda a luz disponível no mundo. Pronto. É isso. Porque essa é a manifestação que tinha que ser. Agora, se eu me envaideço, pra quê? Por eu ser luz, por eu curar o outro, faz mais minha obrigação. Se eu sei uma ferramenta, ajudar o outro. Faz mais que uma obrigação. Pergunta para qualquer entidade, qualquer ser de luz, se ele poderia te ajudar, querido. Você imagina? Vamos falar dos fenômenos? Você imagina o arcanjo Miguel? "Hum, Agora não, porque eu estou jantando. Depois eu te ajudo. Depois eu falo com você. Não existe isso. A luz é a luz e ponto final. Se você conhece ferramenta, você age. Se você tenta represar isso, você vai se quebrar inteiro. Porque ninguém repreza o amor de Deus. Ninguém repreza. Se eu faço por mim, ninguém precisa saber o que eu estou fazendo. Não tem uma escritura, um negócio que fala a mão direita, não precisa saber o que a esquerda está fazendo, tem uma coisa assim? Se a esquerda precisa saber o que a direita está fazendo, o que a esquerda está ganhando com isso? O que a direita está ganhando com isso? Qual que é a sutileza disso? Nenhuma. Numa você quer ganhar mérito, na outra não. Numa você faz por amor, a outra você está fazendo por ganância, por arrogância, por vaidade. Não existe sutileza nenhuma. Não existe sutileza. Entre esses dois exemplos, nenhum. o eu estou fazendo porque eu quero ser o bem. A outra eu estou fazendo porque eu quero ser reconhecido. Aí entra a consciência do nós. E a consciência do eu. Enquanto a consciência do eu prevalecer, vai continuar no eu. Quantas horas são? Não, você não, Grazi. Tá vendo? Passamos o horário, mas a gente começou tarde. Grazi, sua pergunta. Tá dormindo? Assim que está dormindo, não. Assim que tá eu tá ufa. Aí tá lá a criança com o olho da tarde. Fala, querido. o que E agora tem. Um filho de um relacionamento onde duas pessoas pensam diferente.
2: Eu quero que ela seja quem ela possa ser. Eu tenho essa missão de não colocar no centro das minhas crenças,
0: etc. Eu tentaria que fosse ela. Você quer ser uma mãe que quer deixar a sua filha crescer livre. O pai, não se preocupe com bem. isso e rir da sua cara. Bem, Qual é a pergunta? O que eu faço? Como estamos,
2: inclusive, deixaria de fazer o jeito que ia achar e eu faço o que ia achar. E a, e a, e a criança não pode interesse
0: para exigir
2: por onde quer ir.
0: Se você quer que ela seja ela por, em toda a plenitude dela, você tem que deixar que ela haja por ela. Sim. Não pelo que você quer que ela seja. Não, mas se eu quero mesmo assim, ela. Mesmo eu querer que eu ela seja em
2: tudo que ela possa ser. E se já ela não querer, se já não Sim. Mas não seria o ideal?
0: Para quem? Para
2: todos nós que tivemos aí de crenças, de dogmas e postas,
0: inseridos pelos nossos pais. E daí você vai repetir com ela, criando um dogma, impondo a ela que ela seja quem ela quer ser. Entendeu? A forma como você vai criar. É a forma mais natural para você, porque senão você vai estar tá contando uma mentira para sua filha. Se não é natural para você, não vai ser para ela. Se você construir uma mentira em cima de uma criação, a sua criação vai ser uma mentira. Vou te dar um exemplo muito, muito, muito simples e muito bobo. Muitos pais não compreendem por que os filhos não comem bem. Mas eles não comem. Não, é. eles são... Qual o exemplo? Não, não
2: adianta eu falar para ela, sei lá, não mentir, eu mentir. Você
0: começou bem, é para isso que você tem que curar a si mesmo, não para que você ensine a ela, para que você se resolva consigo mesma e dessa forma crie a tua filha nessa verdade. Não existe livre-arbítrio. Só para chocar, porque já terminou o tempo. Não existe livre-arbítrio. Não existe. Ou você trata a sua ferida para que você não transmita à próxima geração. Para que você cura. Ou ela vai ter que fazer algo com isso. Você passa a bola para ela. Aí você que escolhe. Se esse amor é tão incondicional assim mesmo, vale a pena uma caminhada para dentro? Se não, deixa do jeito que está. E resolve depois. Não. Não, a pessoa é feita dela mesma. A identificação é criada com base no que a história da família coloca. Existe a carga dos antepassados, existe, existe tudo, mas ela é um ser livre e pleno e tem total consciência de manifestação dessa plenitude em si. É isso que ela é tudo que você coloca sobre ela cria confusão e nessa confusão, ela modifica a maneira de ser para que ela te agrade. Para que ela faça parte. Para que ela seja aceita. Ela aprende a ser um ser humano. Entendeu? Entendeu? Onde está a parte que você não quer escutar? Você sabe qual é a parte que você não quer escutar? A parte que você precisa se resolver. Aí é com você. né? Como será que vai ser isso? Hum, como será? Nossa, assim, se você, se você perder o controle da situação em Grazi? como é que vai ser? Vamos colocar é. dia e hora para a reforma da Grazi? É.
3: Ai,
0: meu Deus! Entendeu? vai
2: acontecer do lado
0: do Pai? Acontece do lado do Filho, do lado do Espírito Santo, Amém. A, a questão. A questão toda está na verdade que você transmite, Ana. Eu vou citar de novo o exemplo da caixa que eu já falei algumas vezes aqui em outros. Em, em a estava lá na colônia de férias dela, super brincando, feliz. Aí chegou a, a moça lá. Cássia, Vem cá, deixa eu te contar um segredo. Ela Não. Vem cá, é muito legal. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te contar um segredo. Não, não quero. Mas é muito legal como eu vou te contar. Não quero saber. Passou o momento. Passou um tempo, na hora que a gente estava indo embora, a moça pegou ela e falou assim, ah, mas eu vou te contar mesmo assim. Ela é livre. Ela não deve satisfação a ninguém. Ela não tem que ser o que o outro quer que ela seja.
4: E ela sabe disso.
0: E ela age assim. E ela age assim porque nós permitimos que ela age assim. Porque na hora que ela fala não, a pessoa olha pra gente, tipo... Eu falo, é isso mesmo. Filho. Se você não quer, você não vai. Bom. Eu não vou criar filho para agradar os outros. Ah, porque tem que dar um beijo no vovô, tem que dar um abraço. Não tem. Se ela não quer, não tem. Não tem. Se ela não quer dar boa noite, ela não vai dar. Porque ela não quer. Ah, mas aí você tem que ter um pingo de educação. É, você põe a caixa da educação, você põe a caixa de não sei o quê. Ela não veio para agradar ninguém. Sabe por quê? Se você cria uma mulher dessa forma, você não cria uma mulher livre. Você vai criar uma mulher que vai ficar dependente de tudo. Falando de uma forma machista, vai ficar dependendo do marido para tomar as decisões dela. Ou da mulher dela para tomar as decisões dela. Ou do pai, ou da mãe, ou de qualquer outra coisa. Ela não vai ser por ela. Se eu estou criando um ser livre, se eu estou criando uma mulher livre, desde pequena ela tem que saber que o não dela vale. Que o não dela não é uma frescura. Porque se o não dela não tiver validade, o sim dela não vai ser nada. Ou criamos filhos livres, ou não. Aí ela vai entrar na escola, aí não sei o que, ela vai querer se encaixar ou não, mas ela sabe. Ela sabe que ela está fazendo aquilo para agradar. Ela tem a consciência. Que é o que eu sempre falo, você pode fazer o que você Você quiser, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Faz o que você quiser. Quer matar os outros, mata. Quer comer carne, come. Quer sair pelado da rua, sai. Faz o que você quiser, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Porque se você tem consciência, você sabe muito bem o que você está fazendo. Por isso que não existe liberdade. Você está amando. Você está a serviço, a trabalho, você é disponível, você é um instrumento. Por isso que não existe ligar Enquanto você tiver escolha, vai ter sofrimento acontecendo na sua vida. Natália, tenho certeza, só pela respiração. Falto. Estou brincando. <risos> Oi, querido. Bom, seu vídeo Oi. fechou e não estou conseguindo abrir. Ah, tá bom. Peraí, meu vídeo fechou e ninguém consegue abrir. O que, que aconteceu? Ah, anúncio de bateria fraca. Agora ele vai aparecer, peraí. Ok. Pronto. Foi agora? Foi. Eu escutei a respiração, eu achei que fosse a Natália. Você tá meio feminino, André? Eu tô meio feminino? Não sei. Devo tá. <risos> ai, ai, estar. Ser um homem feminino não interfere no meu lado masculino. Com certeza interfere, querido. Com certeza interfere. Interfere é em a todos mu- nós. Tem uma música assim, não é. tem? O que? Tem uma música com essa frase. Qual? Ser um homem feminino não interfere no meu lado masculino. É, mas interfere, né? Porque quando a gente trabalha as energias todas dentro dessa dualidade do ser... É bem tá falando assim... Que se... Desculpa, eu achei que todo mundo tava ouvindo, desculpa. Eu tô conversando aqui como se todos estivesse sabendo o que eu tô falando. É, é tão falando que ser um homem fem... feminino não interfere no lado masculino. É claro que interfere. Né? É claro que interfere. A gente tá falando de... Balizamento da energia do sagrado. Então, interfere. Eu sei que você está brincando, eu sei que é uma música, eu sei disso. Mas isso é até um um outro papo, né? Porque as as energias, por mais que isso tudo seja uma manifestação de fenômeno, né? porque tudo é uma coisa só acontecendo, o o, o, o sagrado feminino e masculino que existe dentro de cada um de nós precisa estar bem balizado. Porque você pode ser um homem, por exemplo, um homem que tem o sagrado feminino maior do que o masculino é um homem que tem uma dificuldade em realizar as coisas, em tomar uma atitude, em tomar uma decisão. Assim como a mulher, por exemplo, que tem um masculino forte demais, é uma mulher que... que não se permite se acolher e acolher o, o, o processo como um todo. Né? Então, a gente tem um desnível que nada tem a ver com sexualidade. A gente está falando de, do dia a dia, do ser em si. Né? Onde, quando você está com isso balizado, bonitinho, você faz o que precisa ser feito. É. é isso. Obrigado, André. Foi brincadeira. Eu sei que você está brincando. Gratidão, querido. Eu, eu sei que você é um homem extremamente masculino. Casado, inclusive, eu sei disso, tá? Ah, não, não, não precisa ficar chateado <risos> comigo. <Pico> não não. <risos> Ai, ah, pessoal. A gente vai encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Alguém de casa quer falar alguma coisa? Sol quer falar alguma coisa? Você está cansada, né, filha? Tá bom. Ei, cansada. É Pessoal de casa quer falar alguma coisa a mais para a gente encerrar? Só que a câmera está torta, o Vitor não percebeu, mas o que mais? O que mais vocês querem falar? Não vai adiantar. É lá em cima. <risos> Tá bom, pessoal. Vamos encerrar então. Uma bênção, um lindo namastê para todo mundo. Muita luz, muita paz, muito amor para todos. Para quem gostou, para quem não gostou, para quem se conectou, para quem não se conectou. Para quem ama, para quem desama. Para quem é, para quem não é. <risos> muita paz, muita luz, muita bênção a todos nós. E que nós todos sejamos livres da prisão da auto-ignorância. Que a gente trabalhe muito isso. Quarta-feira que vem, em BH, Satsang gratuito, 8 horas da noite, no espaço Caia Terapias. Maravilhoso lugar, o lugar é maravilhoso. Lindo. Terceiro discurso da série O Corpo. Quem estiver aqui, se quiser acompanhar, tenho certeza que vai ser muito legal. Vamos soprar o um livro fantástico aqui no ouvidinho para fazer. Primeiro o discurso da série já está no YouTube, o segundo também. O primeiro é o corpo, a morada da alma. O segundo é o corpo, experienciando da vida. E o terceiro vai ser corpo, eu sou aqui. Então é o um entendimento da manifestação da consciência plena atuando em solo no planeta. Bem... É, eu tô querendo subir esses podcasts, eu tô esperando você comentar comigo sobre isso, mas a gente pode ouvir pelo podcast, se vocês quiserem, a Grazi vai subir, tenho certeza. É, cheguei. Vai, vai aí no Chegarei. Cheguei. Um, dia, um, dia, um dia chega. Um dia chega, um dia faz. Pessoal, portal lindo aberto aqui em São Paulo, muita gratidão. Muita bênção, muita paz. Gratidão a todos por tudo. Muita felicidade. Que sejamos extremamente felizes. Com todo o significado que vocês contaram para mim hoje. Que seja felicidade. Até na hora que bate na traseira do teu carro. Tá bom? Olhando namastê, pessoal. Boa noite. Gratidão. André, se você puder encerrar a sala para mim, por favor. Eu agradeço. Muito obrigado. Agora, muita paz, muita bênção a todos, um lindo namaste.